1: Muito boa noite, ouvintes e amigos ligados aqui no Brothers a Bola, na Rádio Transmundial. Mais uma segunda-feira, mais uma semana se iniciando e mais um programa especial aqui com todos vocês. Eu sou Evandro Claudino, estou hoje aqui na companhia do meu brother Jonathan Ribeiro, do canal Romanos. E aí, Jonathan, diretamente de Massachusetts, tudo bem? <risos>
2: Fala, Evandro. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí. Vai ser muito bom esse bate-papo aí. Boa.
1: E também conosco aqui o Danilão, o Danilão Parmerense, porcão. Tudo bom, Danilo? Boa noite, bem-vindo aí.
0: Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Jonathan. Boa noite convidado, que não foi revelado ainda, Evandrão. Beleza.
1: Não foi revelado, mas todo mundo já sabe, porque a gente já divulgou, é. né? Quem seria?
0: <risos> então, já quero dar... A... Foi
1: apresentado assim. ainda, né? É, então vamos lá, já quero dar a, as boas-vindas ao Marcelo Lipatim, é, ex-atleta profissional, atualmente é, gestor de carreira de atletas e presidente da Missão Atletas de Cristo. Boa noite, Marcelo. Obrigado viu, por estar aqui conosco neste
3: programa. Evandro, Jonathan, Danilo, boa noite, um prazer estar com vocês, com todos os amigos que nos, nos acompanham, é um privilégio poder compartilhar esse tempo junto.
1: Amém, amém, maravilha, obrigado novamente, né Lipa, você já esteve conosco aqui durante esse período de pandemia, né, nós fizemos uma, na verdade o Edu fez uma live contigo, né, no Instagram, foi um momento muito bacana também, mas agora um momento especial porque você está aqui conosco agora no... Formato oficial, né? No nosso programa e podcast também. Claro, <risos> então vai ser um... com certeza. É isso aí. Então, quero lembrar a todos também que nos ouvem. O nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcasts, né? Agregadores, Spotify, Deezer, Google Podcast e também no site da Rádio Transmundial. É, Danilão, tá feliz aí com o seu Parmeiras? Você quer abrir a Sabatina aqui com o nosso irmão Lipa, Marcelo Lipatim É, tô feliz,
0: né? Na verdade, o Corinthians estragou o nosso plano, né? Que era ter mais tempo pra treinar, deixar a gente ganhar, né? Classificar a gente, a gente não queria, né? Mas já deixou o um monstro classificar, agora vamos pra cima, né? <risos> tá certo, tá certo. Vamos Mas, lá. Manda lá, manda a primeira pergunta pro nosso convidado. Vamos lá, Marcelão, deixa eu te perguntar, é, a vida do atleta hoje ela é muito corrida, né? Principalmente o atleta, o atleta profissional, ele joga ali de quarta, domingo, hoje tá pior ainda que tá a cada dois dias devido à pandemia, né? É, e eu, eu vejo que eles não têm muito tempo para poder congregar numa igreja, né? Porque essa vida deles é muito corrida. E o trabalho do Atletas de Cristo, é esse, esse trabalho que é feito nas concentrações, pelos próprios jogadores também, os ajudam muito, né? Como que você vê esse lado do, dos atletas, assim, de ser muito corrido o dia a dia deles? E e não poder estar tá congregando no dia a dia.
3: Então, Anilão, já começamos com uma pergunta, cara pergunta, né, Vando, que deixa a gente naquela pressãozinha, né? É, o cara nem Deus nem gente... macia é, primeiro, é, né? É <marcar>. Mas vamos lá, é, realmente a vida do atleta ela é corrida sim, ela é intensa por vários fatores, a competição, a pressão, é, o rendimento, as lesões que muitas vezes acompanham, e as reuniões feitas nas concentrações, elas são de um de um ganho muito grande para os atletas, né, é, é claro que dentro, dentro daquilo que é, é reunião, né, do Santos, né, nada supre a igreja, aquele domingão, aquela, né, aquele dia que você vai ver os manos e abraça e não sabe quem que você está abraçando, beijando e, 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 né, isso é algo impagável, né, que não tem Porém, é, as reuniões dos atletas, elas trazem um sustento é, muito importante naquilo que é o alimento e, e o estarem juntos, né? Congregados. Eu passei algum tempo da minha carreira, muitas vezes até sem a igreja, pelos países que eu morei, né? e Então, mas, não, não, praticamente não tinha igrejas para nós congregarmos ali. E o que me sustentava mesmo é, era obviamente o Senhor, mas o meu devocional, né? É, nós, talvez, então, seja tema para outra pergunta, Danielão, mas o, o meu tempo a sós com Deus de cada atleta, de cada, de cada é, é, ser humano que professa a fé em Jesus, ele, ele é baseado no, no dia a dia com Deus, né? A sós, no quarto, no aposento, né? E, e, então, a gente sabe que é corrida a carreira do atleta, mas ela... Tem que ter esse, essa sustentabilidade do, do, do a sós com Deus para que depois a gente possa é, agregar né, o estar junto com os irmãos que só vem, só vem a fortalecer a nossa fé.
1: E, e vale ressaltar, né, Lipa, o trabalho, esse trabalho que é super importante da, do, da Missão Atletas de Cristo, né, que, que é pioneira, que é, é seguido por várias, é, vários ministérios, né, que é o trabalho do grupo local, né, que é muito importante, até aproveitando mandar um abraço para o pastor Rodrigo Zuliani, né, que é o, é o coordenador dessa, dessa área, né, dentro da Missão Atletas de Cristo. A gente vê, a gente já teve várias é, constatações aqui de vários atletas que já passaram conosco, justamente de falando, falando da importância desse trabalho né, na vida deles. Muitos foram convertidos. Então, realmente é um, é um ministério que temos que dar graças a Deus e louvar pela vida de vocês. Porque acredito que não deva ser um, uma tarefa fácil, né, Lipa?
3: Leandrão, é, nós temos hoje 66 grupos locais né espalhados pelo Brasil e em quatro países também. E uma coisa muito legal que tem acontecido Nesses últimos tempos, a gente tem visto o mover de Deus na América Latina. Na sexta-feira, nós tivemos reunidos com é, quase mais, se eu não me engano, eram 38 grupos de atletas de Cristo, entre Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Panamá, é, algo assim incrível. Né, Deus levantando homens, mulheres comprometidas com o Senhor, que tem a visão é, da missão que é alcançar o mundo através da linguagem universal do esporte. Né? Nós temos essa visão, é, o nosso chamado é esse, é, a nossa energia se foca nisso, ou seja, a gente canaliza... A nossa coragem em pregar o evangelho alcançando o atleta. A gente crê que o atleta ele é a ferramenta que Deus vai usar para que o seu nome venha a ser conhecido nos quatro cantos da terra. E na sexta-feira nós tivemos uma reunião com 38 grupos é, da América Latina. E um dos pontos que nós falamos... É, foi com o atleta, ele, dentro, do, dentro desse treinamento que foi ministrado pelo Alex de Azibeiro também, é, foi a departamentalização desses atletas. Né? Nós entendemos que, assim como o nosso senhor, ele teve discípulos e pessoas que eram mais íntimas, outras que eram necessárias, outras eram estratégicas. Nós também é, é, animamos realmente os líderes a eles entenderem que há atletas para todos os nichos do, do esporte, né? Atletas que eles vão ter uma abrangência muito grande, esses são chamados de atletas estratégicos, que o alcance deles vai ser é, até os confins da Terra, e haverão outros que são os necessários, que talvez nós não chegaremos lá, que vão é, nos, no, no, nos esportes amadores, pelados no final de semana, é, na praia, no surf, na quadra de, de, de basquete. Esses atletas que, que também são atletas tão importantes quanto esses de, de uma notoriedade maior. Como diz o Alex Desideiro, é, Jonathan, Danilo e Evandro, né, a alma do Mané tem o mesmo preço da alma do Pelé. E a gente departamentaliza esses atletas para que eles entendam verdade. que há uma responsabilidade enorme através do esporte.
1: É verdade. E, e isso que você fala, né, Lipa? Porque é, é importante, porque a gente fala de atletas de Cristo, a gente enfoca muito nos atletas de... Ou pensa, né? Nos atletas de futebol, atletas de alto rendimento, os famosos... E não, né? A missão vai muito mais além disso. Ela busca todo tipo de atleta, né? De todas as categorias, modalidades, e abrange tudo realmente. Só pegando um gancho nesse, nessa questão antes de passar para o Jonathan, a, a missão tem algum planejamento, alguma algum trabalho. Pensando nas Olimpíadas, alguma coisa local também ou não?
3: Temos, temos sim. Diante desse contexto que a gente está vivendo, né, é, todo planejamento é, ele parece que tem que ser feito diário com novidades e situações coisas né, que vão, vão acontecendo, né. Mas nós temos sim é, algo. Estamos na realidade não, não temos pronto ainda mas temos esse esse desejo de, de, de podermos estar presentes é, nas competições que a gente tem pela frente né? não somente olimpíadas, mas é, competições talvez é, de um de um de um alcance menor e poder acompanhar os nossos atletas e aqueles atletas não somente a gente tá é, quando a gente quando eu te falei dessa reunião de, do, da, da América Latina nós temos o Héctor Master que é o nosso líder né que é um argentino ele é um cara assim tem uma 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 visão referente à missão que ela chega a ser assustadora, né, então nós temos é, é, atletas olímpicos, tivemos na sexta-feira atletas olímpicos conosco nessa, nessa, nessa reunião, então nós estamos ainda, para ser bem, bem claro contigo, estamos é, pensando na melhor maneira de, de atacarmos agora os Jogos Olímpicos.
1: Muito bom, muito bom, estamos conversando aqui com Marcelo Lipatim, presidente da Missão Atletas de Cristo, gestor de carreira de atletas e ex-atleta profissional. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a carreira de, de atleta dele, que tem muita coisa bacana. Jonathan, meu querido amigo, manda a sua aí para o Marcelão. Bom, Marcelo, uh, tava ouvindo aqui você falar um
2: pouco e, cara, meu sonho sempre foi... É, fazer a diferença no meio do futebol, né? Trabalhar para que as, os jogadores, as pessoas que sonham em ser jogador conheçam a Cristo antes ou durante a sua carreira, porque isso é muito importante, né? Aí ah, a minha pergunta, ouvindo um pouco do que você estava falando, é, surgiu a curiosidade de como que você soube que Deus estava te chamando para trabalhar no meio do futebol, ah, em relação ao cristianismo. Assim, Como foi esse chamado? Como você reagiu a isso? Conta um, um pouquinho para gente aí.
3: Meu irmão eu ainda tô percebendo, viu? Eu eu ainda estou entendendo esse chamado. Eu te confesso que eu venho de uma família judia. É, eu cresci no judaísmo. É, fui circuncidado ao oitavo dia. Estudei uma escola israelita. Aos 13 anos fiz o meu bar mitzvah. Aos 15, meu pai foi assassinado. E aos 17, o Senhor me alcançou. É, ontem eu vinha em viagem, mano é, Eu estou com uma semana de férias com a minha esposa, com os meus filhos, e eu, eu, eu vinha narrando para eles. Foi algo assim maravilhoso, narrando para eles detalhes dessa caminhada com Jesus, né? E, eu, e aí o senhor me lembrou de detalhes. Eu fiquei quase três horas falando, chorando. E relembrando tudo aquilo que Deus tinha feito, desde os mínimos detalhes. E eu falei para ele o seguinte, eu tenho a Isabela 18, Natália 16, o Benjamin de 12. Eu falei, meus amores, na idade de vocês eu tomei algumas decisões. E aí eu fui lembrando, sabe, mano, dessas decisões que, pela graça de Deus, eu fui tomando desde quando eu joguei na França do ano de 96 a 98. Quando o clube, ao fim do, ano do segundo ano, ele me deu uma quantia para eu pagar o meu imposto. Eu tinha um outro companheiro junto comigo, um outro companheiro, né? Que ele pegou o dinheiro e ele voltou Brasil, né? E eu eu lembro que naquele momento eu deixei para pagar e dava quase um ano meu de trabalho. E eu falando para eles, é, eu em momento algum é, questionei aquele dinheiro, ah, vou pegar, vou embora, ninguém está vendo, né? E aí, de, dentre tantas outras decisões que eu tomei, acertos e erros que eu cometi na minha caminhada e animando-os e, animando e motivando-os a, 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 independente da situação, terem um coração temente ao Senhor. É Por que, que eu estou te falando isso, não, Porque o temor, ele ele tem nos acompanhado e tem me acompanhado, principalmente diante dessa responsabilidade que eu tenho hoje. Eu nunca quis ser presidente da Missão Atletas de Cristo. Nunca foi um, um objetivo pessoal para mim. Pelo contrário, eu fugi disso durante um bom tempo. É, e quando você me pergunta... Quando que é, você percebeu que você estava vocacionado, preparado, eu sinceramente, eu procurei me unir aquilo que eu estava fazendo. Em 2016, eu tive o convite do presidente Marcos Grava, na nossa época, 2017, para que eu assumisse essa função. E aí foi uma são algumas coisas muito legais no né? de Cristo. É, o Alex Ribeiro ele voltou, se aproximou novamente, né? Ele estava com um tempo distante. Isso trouxe uma equipe de trabalho é, formada pelo Pastor Rodrigo, pelo Marcos Grava, pelo pelo Alex e, e pela minha pessoa, aonde nós trabalhamos juntos, né? Isso me deu humanamente falando mais tranquilidade para assumir essa responsabilidade. Mas eu creio mano que nós somos chamados desde o momento que o Senhor nos alcança, né? Esses dias eu fiz a pergunta no lugar onde congrego e eu cheguei a triste, a triste resposta de quatro ou cinco levantaram a, a mão. Eu falei, meus irmãos, quantos missionários nós temos aí? E aí teve lá uns três, quatro levantando a mão. Eu falei, meu Deus do céu, pensando comigo. Falei, não é por aí, a gente não está entendendo nada. Né? Nós, os missionários não são, né, Danilão? Aqueles que vão para a China, para a Malásia. Nós somos, eu sou você. Independente daquilo que o Senhor é, nos chamar. Então eu, sem nenhum tipo de demagogia, mas eu ainda estou percebendo esse chamado, meu irmão, e procurando é, é, me colocar da maneira que o senhor deseja.
0: Amém, Sou mesmo. Todos somos chamados para anunciar o evangelho, né? Não é só um ou outro que foi escolhido, né? Todos nós temos essa incumbência, né? Que é um privilégio, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Agora vamos falar um pouquinho da sua carreira esportiva. Como que começou a, a sua carreira no, no futebol?
3: É, Daniel, eu tive, tive sempre desejo de ser jogador de futebol. Eu é, não, me, não tinha um plano B, não me via tendo um plano B. Eu comecei jogando futsal no centro israelita do Paraná, na cidade de Curitiba. É, e aí, logo em seguida, depois eu fui para aquilo que se tornou o Paraná Clube. Eu comecei no Paraná Clube em 1990. É, desculpa, em 93 Depois é, joguei dois anos na França No Paris Saint-Germain, no ano 96 a 98 Na equipe B, era jovem Depois passei no Yokohama Marinos Vou falar alternadamente Aquilo que vem mais à mente Yokohama Marinos, Japão América do México No México Bari da Itália Marítimo e Nacional de Portugal Utrofense. Depois passei pela Grécia também Curitiba Grêmio, e finalizei no J Malucelli que era o Corinthians Paranaense da época, o um clube que ali com quase 34 anos eu, eu, eu encerrei minha carreira, né? Então pensava em ser treinador, né? Tinha essa decisão pronta já, é, mas aos 44 do segundo, é, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, me trouxe uma nova, um novo desejo, né? E aí é, a minha decisão, que eu costumo dizer uma decisão racional, não foi? De, de não querer pagar esse preço como treinador, sabe Danilo voltar novamente para ficar rodando foram oito, como atleta foram oito países, foram é, sete escolas da minha filha, eu não tava fim de, de, de rodar novamente, começar aí, né, para ficar longe da, da minha família, então decidi por, por começar minha carreira como, como agente de jogador.
1: Olipa, e você é, é uruguaio, né, você nasceu no Uruguai, mas você veio criança aqui pro Brasil, porque você não tem nenhum sotaque, né, você não tem nenhum nada... <risos>
3: É que você não viu minha mãe, minha mãe está há quarenta e poucos anos no Brasil e você vai ver que ela só tem sotaque. Ah, é? Eu vim pequenininho, então, isso traz uma diferença para nós, né? assim, por estudar, e... mas eu vim com sete anos por trabalho do meu pai, né? daqui eu cresci até que eu comecei a sair por causa do futebol, mas eu sou nacional de Montevideo, República Oriental do Uruguai. Que
1: lindo, um belo país, belo país. O Olipa, e como que foi essa sua experiência no futebol mexicano? Você jogou em um dos principais clubes, né, do México? E o México, ele ele os mexicanos eles têm uma paixão também assim absurda, né, pelo futebol, são muito fanáticos. Eu tive a oportunidade de morar um período no México, né? E eu fiquei, assim, surpreso, porque eu cheguei numa época que estavam na, na, nas finais, né? Do, do, do campeonato, do clausura, e é muito surpreendente. É, assim, eles são bem parecidos conosco, né? Apesar do, do nível do futebol é, não ser, assim, comparado com o nosso, né? Qualidade de técnica de jogadores, mas é um futebol muito, muito muito especial, né, muito diferente e muito apaixonante, né, pro, pro mexicano. Como que foi aí para você, né, ter tido essa experiência de você chegou a conquistar um título lá também, não foi, pelo América?
3: Foi, foi. Eu, quando fui para lá, Danilão, você fez uma leitura muito, muito legal, eu tinha noção do que era o América. Aliás, eu não tinha noção do que era o futebol mexicano. E ontem é, eu narrava nessa nessa viagem de três horas com as, com as crianças que o América é, foi um clube que eu não merecia ter ido por aquilo que eu fiz no ano anterior. Normalmente você vai para um clube assim como o América, quando você faz 20, 30 gols no ano anterior e se destaca, é, mas o meu ano anterior tinha sido terrível. Eu tinha feito um gol oficial e tinha feito o pior jogo da minha vida. É, é, costumo dizer que foi um jogo que é, é, eu estava no Uruguai, no Defensor, e foi um jogo assim. É, depois, com calma, eu conto para você as 23 bolas que eu peguei e errei 23 vezes. Eu, né, foi um jogo que ficou marcado para a minha história. E o ano seguinte, eu sem nenhuma causa palpável, fui para a América. Né? E quando eu cheguei lá, é, evidente foi a mão do senhor que me levou, e eu chego lá. E eu sou no aeroporto, o Porto o, o, Assessor de imprensa, ele foi dentro do avião me buscar. Eu não tinha noção do que que era o América. E quando eu chego lá, é, eu saio da sala, ele fala haverão alguns repórteres ali, mas você fala isso, fala aquilo. Eu vinha do defensor do Uruguai, né? Eu falei: deve então uns dois, três gatos ligados. Quando eu vejo ali mais uma multidão de repórteres, que nunca na minha vida tinha dado tanta entrevista. E as perguntas de todo o nível chegar até me perguntar se eu ia fazer novela. A televisão era dona do América. O deve sabe bem né, que ele mora nos Estados Unidos, então é, eu, eu comecei a, a me deparar onde eu estava. Né? E, e É um futebol maravilhoso, é um povo apaixonante, apaixonado pelo futebol. É, eu vivi um tempo maravilhoso lá, foram quase dois anos. Fomos campeões mexicanos, sem finalizar com o Joguei com uma geração, talvez vocês lembram, de jogadores é, é, muito importantes: Ivan Zamorano, jogador chileno. Né? Talvez não vocês Sim. lembram Cotamo é. Blanco, Luiz Hernandes E uma série de jogadores mexicanos Como o Duílio Davino Hoje ele é presidente do Monterrey Que era da seleção mexicana Pavel Pardo Herman Vigia, Franco -Guedo, Seleção Colômbia, uma turma assim de um nível altíssimo. Então foi um tempo muito bom que eu realmente, eu não tinha noção daquilo que, que seria o América.
1: Então, Lipa, eu lembro tá dessa, dessa geração, o, os dois aqui, o Danilão ah, e o Jonathan, são bebezinhos, eles não lembram não. É. Sério? <risos> ah, não lembro não no Blanco jogava demais. Cara, é ídolo lá. E o, e o hoje, América... Hoje
3: ele é... Go... Hoje ele é, Desculpa. Hoje ele é governador de... Puxa, eu não lembro. Ah, o estado. Mas ele... E, ó, caminha pra ser o presidente do México. Vai Olha mim. isso. Olha isso. É.
1: Lembrando... Curiosidade, hein, Danilo. O, o América que o Lipatinho jogou é o time do Chaves, hein? O Chaves é. torceu pra América.
0: É, esse é, ano um, eu não tenho muita... Não tenho boa lembrança dos mexicanos esse ano, não, né? Mas... Tá bom, é.
3: né? <risos> <risos> verdade, verdade. O Tigres. É... Mas você sabe, Danilão, que, cara, quando é... quem não é do futebol já dava o Palmeiras certo na final. Mas quando, quando quem tem o um mínimo conhecimento do futebol, fala: Pô, tem uma pedreiraça pela frente. tem uma pedreiraça. Ganhar do Tigres é, é super difícil, né? Meia meio ali. Não tinha... Pra mim não tinha favoritismo, não, sinceramente. Era 50% pra cada um.
2: Não, muito bom. Marcelo, é... pegando um avião agora um pouco na, na sua carreira, queria falar de quando você passou no Grêmio cara, é uma pergunta um pouco clubista não da minha parte, mas ah, o meu tio, ele é muito gremista e, e ele sempre, sempre me fala, todo jogo do Grêmio que, ele, que a gente tá assistindo junto, ele me fala da batalha dos aflitos, né, e Cara, eu queria ir para o pessoal que está ouvindo aí, os torcedores gremistas, como foi jogar aquela partida ali? É, qual foi o mix de emoção que aquela partida trouxe para o jogador ali no final, ter um pênalti e os caras errarem e o Anderson fazendo gol no final? Como que foi a sensação do jogador ali dentro? Porque do torcedor a gente já, eu já ouvi pelo menos milhares de vezes. Mas e do jogador, cara? Com quatro expulso e aquela confusão toda... Conta um pouco para gente desse jogo aí.
3: Claro, com é o maior prazer. É sempre um assunto que eu trago com muita alegria, porque é, foi um título de uma, de uma Série B, mas foi um marco na história de um clube que ele se caracteriza por ser imortal. Né? É, para nós, na, no, no fervo daquela situação, a gente, eu lembro do, do tempo, Trago né, sentimentos que eu tive naquele jogo e eu lembro que a tensão em si era muito grande porque nós pegávamos um, um náutico que precisava apenas de 1 a 0 né, na sua casa. Recife, eh, o estado de, de Pernambuco, né, tinha, tinha o Santa Cruz que pegava uma portuguesa que estava fora e ia subir. Ou seja, dois clubes eh, de lá subindo naquele mesmo momento ia ser algo maravilhoso. Nós, com a pressão de termos que subir, porque eh, um clube grande não pode ficar dois anos numa segunda divisão. Né? Eh, e, e o jogo em si foi um jogo que que ele revelou mesmo é, aquilo que é o, é o Grêmio, né, é, nós perdemos, o, é, no primeiro tempo tínhamos um pênalti contra, né, que foi questionável, depois começou o segundo tempo, já com um jogador a menos o Escalona foi expulso, é, jogo tenso, as duas equipes bem fechadas, sem muitas, muitas ocasiões de gol, daqui a pouco o tempo vai se aproximando, um pênalti que foi e o juiz não deu, daí outro que talvez não foi e ele deu. E aí foi aquele, aquele momento desesperador, onde Patrício foi expulso, Domingos foi expulso e, e, e é, Patrício... Marcelo Costa, Marcelo Costa. Então aí nós ficamos com seis jogadores da linha no gol. E naquele momento, quando foi pênalti aquela confusão toda o Mano me tira e ele põe um zagueiro. E eu, na minha, na minha leitura daquele momento, não entendi, porque falei, puxa se os caras fizeram um gol, a única esperança de gol, teoricamente, o único atacante sou eu, porque os demais eram todos zagueiros, né? Mas o Mano pensou, puxa eu vou defender e eu vou fechar a casinha, né, porque eu também não era muito bom marcador, então... E aí foi que ele... ele é, o Anderson já estava em campo, tinha entrado no lugar do Ricardinho, ou do Marcel, não lembro. Era o meu companheiro de quarto, inclusive, a gente concentrava junto, e, e depois que o Galá pegou o pênalti, ele fez aquele gol é, é, realmente incrível, né, que ele já... Quando eles perderam aquele pênalti, eles realmente, emocionalmente, eles vieram abaixo. Nós, é, eu, eu lembro que eu estava tão cansado daquele jogo, tão cansado, tão desgastado emocionalmente, mas a nossa comemoração pós-jogo de... A gente se abraçava, a gente, a gente é, chorava, a gente estava no jantar, jogava... É, é refrigerante pra cima, suco pra cima, assim, era uma coisa assim, que não tinha, não tinha limite, sabe? A gente foi dormir, se abraçou, a coisa outro dia, se abraçou de novo, chega o no meu talento, carro de bombeiro. Então foi algo muito legal que realmente ficou marcado por todo E para nós, né, é, é, é muito gostoso olhar para trás e rever esses amigos hoje, depois de tanto tempo, tanto Goiano, Pereira, Galato, é, essa turminha toda aí que... que e nos permitiu vivermos esse tempo muito é, maravilhoso.
1: Muito bom, muito bom. Hoje recebendo Marcelo Lipatim, presidente da Missão Atletas de Cristo, ex-atleta de futebol e gestor de carreira de atletas. E é sobre este tema, Marcelo, que eu queria fazer a minha pergunta.
0: Só é... antes de você fazer a pergunta, Evandro, rapidinho. Depois Pô, eu passa o seu e-mail aí, Marcelo, vamos lá para o DVD para você, tá?
3: Olha, <risos> <nossa>. <risos> 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 ah, com
1: certeza. Bora lá. Pode é um ir lá, Beleza, né? <risos> Desculpa, viu, Marcelo? Desculpa por isso aí. Ah, <risos> é bom demais, é bom demais. Não, tô brincando. O Danilão ah. é goleiro. Danilo é goleiro. Se tiver precisando de
3: ah, goleiro aí ah. de futsal, é com ele. Ô, oh, coisa boa. Jogou Danilão futsal assim, de, de, de Avera?
0: Ah, Joguei no, na, na escola mais, né? Ah, não em, em clube tá assim, não. Mas no campo só atacante também. Guarda uns golzinhos também, ó.
3: <risos> Deu moral, aguenta agora, o né, de...
1: é. Marcelo, o que eu queria te perguntar: quais os desafios de um gestor de carreira de atletas? O que, que você pode falar para nós assim? Né, porque você tomou uma decisão lá atrás né, de ser treinador ou não e resolveu ser gestor de carreiras. O que, que te motivou? E o que que são, assim, os desafios no dia a dia de uma, de uma carreira de gestor de atletas?
3: Legal, legal, Evandro. Lá atrás, o que me, me motivou a a tomar essa decisão foi realmente é, o que eu queria para minha vida naquele momento né eu não queria ser treinador para ficar rodando de clube para clube até eu tive, até que eu tivesse uma oportunidade melhor e tal e tal. então eu eu nessa nessa nova função eu teria uma independência entre as por assim dizer de tempo né que onde eu queria assim tá com a minha família não, não tava afim de porque como treinador você começa vai pro para o clube do interior, vai sozinho, daqui a pouco perde duas, duas partidas mandando embora, e fica naquela espera, até vir uma oportunidade, você crescer, então eu não estava afim de pagar esse preço. Eu, quando eu comecei essa carreira, eu comecei... É, é, parece fácil... Né? porque hoje todo mundo é, costuma brincar com o pessoal que quando tem o The Voice Brasil ou o Masterchef, eles não me convidam para dar opinião, né, eles convidam especialistas, né, Masterchef tá lá, o francês tá lá, né, o é, The Voice Brasil tá só os caras que agora de futebol, Evandro, todo mundo fala, né, todo mundo dá palpite de algo que é, a gente sabe que não é assim, então eu posso já pegar um desafio para você que é tratar, é, e, e todo mundo também tem sempre um grande jogador para te apresentar, é, é, então, assim, é, o grande desafio é você ter... É, 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 é Temos a habilidade e a... E, e o respeito no trato com o ser humano. É, porque há momentos que eu estou, por exemplo, lidando com uma situação, uma operação importante, uma transferência, uma negociação, e eu recebo é, uma alternância de, 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 de emoções da minha vida. Por exemplo, eu estou tratando lá um jogador no, no, numa equipe europeia, bom, daqui a pouco me liga alguém, alguém consegue consegue meu telefone para dizer que o, o vizinho tem um amigo, que tem um tio, um primo, que é craque. Né? E, e, a, e a minha habilidade naquele momento né, É tratar a pessoa com o respeito que ela merece Porque ela não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando E ela tem um sonho, uma vida, uma pessoa Que pode ser que seja, mas provavelmente não vai ser Então eu preciso encontrar as palavras certas para poder atendê-la Então lidar com pessoas Isso é somente um, um, um tópicozinho daquilo que é lidar com pessoas né segundo ponto importante é a gente colocar sempre Alguns valores que a gente tem na empresa muito bem definidos, né? Nós, quando abordamos um atleta, nós prometemos para ele três coisas, que é colocar os interesses dele em primeiro lugar, estar perto, próximo dele sempre, e trabalhar em função, digamos, trabalhar para poder divulgar o trabalho dele, conseguir encontrar as melhores e tudo mais. Então, essas três coisas são coisas que não são palpáveis, né? Ou seja, você não consegue é, 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 numerar, né? Mas elas precisam andar sempre... Junto com as decisões que eu tomo. Porque o atleta não sabe o que eu falo. O, o atleta não sabe o, como é que eu negocio. Mas essas três verdades, elas precisam me acompanhar sempre. Né? É, então, quando a gente fala assim, ah, colocar os interesses do atleta em primeiro lugar, é, eu vi muitos e vejo constantemente coisas não acontecerem porque o empresário não ganha o dinheiro que ele quer. E o atleta nem sabe, nem sabe. Nem sabe. Eu posso falar que nesses 11 anos trabalhando nessa, nessa função, é, eu nunca deixei de fazer um negócio porque não foi bom para mim. Inclusive, é, essa semana nós estamos levando um atleta para um clube da primeira divisão, onde nós abrimos mão do nosso ganho para beneficiar o clube que ele estava, para que o atleta não perdesse o negócio. Talvez a grande oportunidade da vida. E você me pergunta se eu sou bobo ou Bonzinho, Eu falo, não, de jeito nenhum. É, é esse princípio que vai entrelaçado com as nossas decisões, de colocar o interesse dele em primeiro lugar, para que as coisas aconteçam. Ah, Marcelo, você não ganha? Ganho. Claro que eu ganho. Mas ganho depois, ganho com o jogador, ganho outra ocasião. Mas é, 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 isso, isso acontece muito. Então, o segundo ponto é a gente... Que não é um desafio, isso é um prazer. A gente não se orgulha por dizer... Ah, não, não é orgulho. A palavra certo não é orgulho. Mas a gente se alegra por poder falar honestamente que, que podemos ter sido competentes, incompetentes, bons ou menos bons, né? Mas é, essa responsabilidade com o atleta, a gente teve, tem e, e, e terá sempre. Então, que enumerei dois aí, poderíamos ficar falando muito tempo. Tem, tem desafios... É, eu, eu, assim, eu tenho procurado é, aprender com relação ao, ao, aos comportamentos dos presidentes, dos dirigentes, dos jogadores, né? Vocês conhecem o França, que é aquele atleta né, que jogou no Palmeiras, inclusive, Danilo no teu time, né? Que ele tinha comportamentos, cara, que eu nunca vi na, na minha, nos meus anos de futebol. E aquilo me incomodou muito porque ele tinha um potencial absurdo. Só que ele tinha hábitos que não eram comuns, né? É, quando eu digo comuns, não, não normais, tá? Comum com aquilo que a gente vê, assim... É, e a gente sabe o que acontece. E ia para o outro extremo. Né? E, e aquilo me incomodou muito. Por que, que ele faz isso? Né? Não adianta só chamar o cara de porra, burro, tá jogando a carreira fora. O cara não está entendendo. Né? E a partir daí, é, eu fui procurando aprender, é, estudar por que, que nós fazemos determinadas coisas, né? é, por que, que alguns padrões comportamentais se repetem, é, ausência... Como falávamos um pouquinho agora, antes da, da, da nossa entrevista, do referencial paterno, ele tem um significado é, é, devastador. A ausência de pai, de mãe na vida do atleta, a formação das verdades, crenças. É algo, gente, que que, que a gente fica assim, entendendo um pouquinho mais é, por que, que o atleta é como é, faz o que faz, pensa o que pensa, né, e... E parar de julgá-lo, é, chamando apenas ele de burro ou de pessoa mal, mal com pouco, pouco estudo ou ensino, né? Então esses têm sido os grandes desafios para poder fazer o que a gente faz com amor e excelência.
1: Que legal! E quero aproveitar aqui e falar a todos que o, vocês. Você desenvolveu um curso, né, Bipa? Um curso sobre. Exatamente sobre gestão de carreiras, né? Que é o gestão 3 em um. Já estou fazendo um merchan aqui. <risos> Depois a gente, quem tiver o interesse, pode mandar um, um direct, um, um e-mail para nós e a gente manda um, os dados do curso, que é muito bacana. Tem muitas feras lá, né, Lipa, que participou desse curso eu, eu já estou fazendo Que, gente,
3: que bom, Evandro Sabe por que a gente fez o curso? A gente fez o curso pensando nas pessoas que querem trabalhar no futebol E não sabem onde começar Muita gente fala, puxa, eu quero trabalhar, ser empresário Tem um pouco de noção, né? Dá uma olhada, ah, eu quero ser dirigente de clube Então a gente trouxe ali Rodrigo Caetano, que é o diretor do futebol do Atlético Mineiro, Marcelo Pasco Que é o presidente do Fortaleza é, é, Sérgio Malucelli, que é o gestor do ano. Então, os caras falando, você vai ter um pouquinho De noção para ver se é isso que você quer fazer depois ah, eu quero ser treinador. sou o Alegre, ouça o, o Adilson Batista, uma turminha, uma turminha boa que vai te dar uma noção para você depois entrar de cabeça naquilo que você quer. Esse foi um dos objetivos. Não, é
1: muito bom mesmo e eu recomendo. E você falou do França, né? Que é seu atleta.
3: Uhum. França
1: já está aqui na nossa pauta, já estou aqui com o contato dele e em breve vai estar aqui conosco também, contando um pouco da história dele testemunho dele que vai ser muito bacana hoje ele está jogando na Portuguesa Santista na briosa aqui da cidade de Santos Jonathan manda lá meu querido bom vamos lá é... não foi foi muito bom ouvir
2: aí essa esses desafios que você falou porque eu acho que é importante também para o jogador a saber que você também passou por porque eles estão passando né e e assim para carreira do cara é muito bom ter alguém assim do lado mas agora falando um continuando falando de desafios né é, você comentou aí da sua, toda sua trajetória, passou por Uruguai, Brasil, é, Japão, México. Queria saber qual o país mais ah. desafiador e qual o país que você sente mais saudade de morar é nessa, nessas suas viagens aí pelos, pelo mundo inteiro, né,
3: digamos. Legal. A gente sente saudades assim, de lugar que a gente foi feliz, né? É, nós, por exemplo, vou te dar um exemplo vocês vão achar engraçado. Se você falar assim pra mim, Marcelo, eu te dou uma passagem em Business Class, 10 Mil euros para você voltar para a Grécia, é, 10 mil euros não que é muito, eu acho que eu vou ter que vou diminuir, tá? Senão eu fico tentado aí mas os, uma passagem de visa tudo pago para você ir com a tua esposa para na Grécia você cara não vou porque eu tive uma experiência na Grécia que não foi boa profissionalmente né é, naquela época aprendi bastante então a Grécia é um país que não me atrai muito atenção de voltar mas é um país lindo né tem lugares lindos e é, nós somos é, muito felizes na ilha da Madeira no Marítimo no Nacional nos outros clubes que nós jogamos lá, é, no México, na cidade do México, a gente foi, teve um tempo muito legal, sentimos é, muita saudade, então eu creio que é, na cidade do México e na Ilha da Madeira foram lugares assim que a gente teve muita saudade, se a Grécia nem com passagem bíblica, se eu tiver aqui eu vou, vou ter que trabalhar, mas enfim, é algo que, que a gente brinca, mas, mas que ficou... Na, na... Para a história já.
1: Pegou um, uns movimentos lá na cidade do México, Lipa? Uns tremores lá?
3: No, no Japão, Evandro. No Japão eu peguei alguns, alguns é, terremotos. Eu lembro que era acho que 10, anos da noite. É, só tinha eu, eu e a Yane, as crianças não, não eram nascidas ainda. E nós estávamos assistindo lá, tinha um canal brasileiro, a gente... Porque lá nós estamos sempre, sempre 11 horas na frente, né? Então, 11 da noite eu assistia ao programa do Jô, aquele Jô 11 e meio, não sei se você lembra, do dia anterior. Então, para nós era uma beleza, assim, tudo fresquinho, assim. Então, tava estava eu abraçado com ela, assistindo o Jô, de repente. Uma sensação muito estranha, né? Não sei se vocês já, já pegaram um tremor de terra, mas aí daqui a pouco começa a mexer e mexer e mexer e falando, meu amor, nós estamos num terremoto aqui. Mas ela, tadinha, né? deu aquele susto, meu Deus, e de o que, que a gente faz? Foram três, quatro, cinco segundos é, muito longos, né? Porque a sensação ali de impotência é grande, mas passou rápido também, a gente já se acostumou, mas eu lembro que a sensação foi realmente bem desafiadora.
1: É verdade, é verdade, é estranho mesmo. Eu, eu te perguntei porque eu já peguei um pouco realmente no México, mas, mas foi de leve, foi de leve. Mas para nós, né, brasileiros, que não estamos acostumados, a gente fica meio tenso, né? Mas faz parte. Bom, meus queridos, estamos chegando já no final do nosso programa... O tempo está se esgotando. Eu já quero agradecer demais ao Marcelo Lipatim por estar aqui conosco hoje, contando um pouco da sua trajetória, da sua história. E deixo para você, Lipas, se você quiser me dar as umas, umas palavras finais aqui de despedida para os nossos ouvintes. Te deixo à vontade para isso, se quiser deixar um versículo também para todos nós. Fique à vontade.
3: Hum, amém. Que legal. Obrigado, Evandro, Jonathan, Danilo e a todos aqueles que nos acompanham, né? É uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida no futebol e na tomada de decisões. É difícil a gente decidir, né? tomar decisões é um desafio. Nós tomamos de 800 a 1.200 decisões por dia. É, mas algo que eu tenho aprendido é aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra, né? Deixe vos a minha paz, a minha paz vos dou. não vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá né? Não se não se tube o vosso coração, nem se atemorize. Né? E a paz de Cristo ela é chamada para nós como árbitro, como juiz né? em nossos corações. E nessa viagem que eu fiz ontem com as crianças, que eu narrei para vocês no início, é, eu dizia para eles que quando eu aceitei, aos quando o Senhor me, me alcançou, eu com 17 anos, é, eu caminhava numa direção e a presença do Senhor ainda não reconhecida por mim, mas começava a me, a me acompanhar, e essa paz né, que sobrepassa todo entendimento que guarda os nossos corações e pensamentos de Jesus, ela foi muitas vezes o sim ou não de Deus, então é, eu queria deixar para todos aqueles que nos ouvem que é, percebamos essa paz inconfundível, essa paz que sobrepassa entendimento como o sim de Deus e talvez a ausência de paz, a ausência daquela convicção como o não de Deus para as nossas tomadas de decisões. Seja ela qual for, é, que elas sejam embasadas na palavra de Deus, naquilo que já está escrito, né, e que possamos, é, nessa nossa caminhada, na nossa jornada aqui na Terra, como peregrinos e passageiros, deixar um legado, sermos sal, sermos luz, e que o aroma suave de Cristo possa ser é, exalado por nós, pela nossa vida. Através da nossa comunhão com Deus. Obrigado, Manan. manos queridos. Um beijo especial a todos aqueles que nos ouvem. É um prazer sempre estar com vocês.
1: Muito obrigado, Lipa. Eu, nós que agradecemos. É, foi um privilégio para nós termos você aqui conosco. Saiba que os Brothers da Bola é, estão de portas abertas para vocês, para a Missão Atletas de Cristo. Já somos grandes amigos e parceiros, né? Inclusive aqui na Rádio Transmundial também. É, até lembrando que. Tempo. É, exatamente. É até lembro a todos os ouvintes que segunda-feira é dia de esportes aqui na Rádio Transmundial, porque a uma da tarde tem o um Atletas no Ar, programa da Missão Atletas de Cristo, e às 9 horas, Brothers da Bola. Então convido a todos para estarem sempre ligados aqui conosco na Rádio Transmundial. Jonathan, meu parceiro, diretamente de Massachusetts, não sei se eu pronunciei certo, mas obrigado meu querido, valeu pela presença e por estar aqui conosco também, viu?
2: Tá, tá certinho, Evandro. Tá fazendo as aulas de inglês certinho aí. <risos> Não, mas obrigado, o prazer é meu, obrigado por, por ter me convidado aí, foi muito bom que Deus continue abençoando sua vida, Marcelo, seu ministério e que ele continue abençoando seus passos. Obrigadão, Evandro, obrigado, Danilo, foi muito bom estar aqui. Show
1: de bola. Valeu, Danilão, também, obrigado viu, pela presença e mais um programa juntos e agora vamos ver, né, o que, que vai dar aí, né, com o seu, seu Farmeiras... É, campeão vai... né,
0: com mais um campeonato né?
1: fazer o okay, quê, né <risos> tá certo, Ó, tá bom gente, muito obrigado então pela, pela participação pela é, presença de vocês aqui, sigam nossos, nosso Instagram, nossas redes sociais e fiquem conosco aqui, próxima segunda-feira tem mais Brothers da Bola com Mais um convidado especial aqui conosco Quero agradecer a todos, desejo uma boa noite Uma boa semana Fui!
0: Brothers da Bola O seu programa futebolístico Em parceria com a Rádio Trans Mundial Todas as segundas-feiras Às nove da noite